0: Americana, segunda-feira, 8 de novembro de 2021, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Destroços do avião que matou a cantora Marília Mendonça seguem para investigação no Rio de Janeiro. Prefeito Chico Sardelli garante que esta semana haverá solução para a falta de urologistas. Presidente Tiago Martins diz que a Câmara Municipal de Americana nunca teve a VCB. Polícia Militar prende trio após furto em loja de motos elétricas aqui em Americana. Homem é encontrado morto na caçamba de veículo aqui na região. Definido o calendário das escolas estaduais para 2022. Diagnóstico precoce aumenta a chance de escapar do câncer de próstata. Semana será muito agitada na política em Brasília. O Palmeiras e o Corinthians vencem no final de semana na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.611 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. O WhatsApp aqui do Jornalismo, 981773276. 3276 o, As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é keller com cai dois vox Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você. Hoje, dia oito... De novembro é o dia mundial do urbanismo, hoje é dia do radiologista e a igreja católica celebra hoje o dia de São Deodato, parabéns aos devotos, seis horas e trinta e quatro minutos, o programa hoje está recheado, vasto, mu muitas informações importantes, daqui a pouco os novos passos da tragédia que matou a cantora Marília Mendonça, que se apresentaria em Americana, no ano que vem já havia um contrato acertado com ela, com sua equipe para cantar aqui na festa do piano, daqui a pouco todos os detalhes do que acontece a partir de agora após a tragédia da última sexta-feira. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, tem muita coisa hoje, vamos dividir aqui em dois, em dois blocos. Obrigado ao Rodrigo da Silva, ele mora em Nova Odessa, Lá na rua João Adamson, 414, ele está dizendo que a rua dele não tem bueiro. É, e toda vez que chove, fica inundado aquele trecho da rua João Adamson. Viu, meu caro Rodrigo, você que já foi até a Codem, já reclamou, já fez a manifestação aqui pelo Fox News, falei na sexta-feira mesmo lá com o Wagner Salustiano, glorioso Salu assessor de comunicação da, do prefeito Leitinho, ele disse que hoje vai verificar pessoalmente e dar uma resposta aqui através do Vox News ou diretamente para você ok? Eu aguarde mais um dia aí o Beré lá do Morado do Sol nosso ouvinte tradicional aqui do Vox News, ele mora ali na avenida ele está dizendo que na avenida São Jerônimo é, ela está muito escura ali perto do jornal Todo Dia perto do condomínio Aspen e a noite realmente fica muito perigoso principalmente para os motociclistas ele pede uma uma visão aí, uma revisão da CPFL para aquele trecho, é no bairro Morada do Sol. Uh, também aqui a Gislene Aparecida dos Santos, ela trabalha na Sasa aqui, americana. A Sasa fica ali na Vida Bandeirantes, né? 2.550. Uh, a entidade está precisando de ajuda para encontrar um profissional para a retirada de um cacho de abelha. Ela está falando cacho de abelha, uh, uh, mas é um, talvez um... Uh, sei lá, um, um aglomerado de abelhas e também marimbondos, é tudo junto ali é, essas abelhas, esses marimbondos se formaram ali, se juntaram no final de semana no parquinho das crianças, é um perigo hein é um perigo, Ju já entramos em contato com em alguns setores da cidade e não conseguimos nenhuma ajuda estamos preocupados em especial com a segurança das crianças aqui da Sasa e com todos que lá trabalham, se alguém puder nos informar, nos ajudar para saber como é que a gente elimina essas abelhas e esses marimbondos o telefone da Sasa é o 3408-5635 vou repetir aqui, 3408-5635 retirada de, de abelha marimbondo. acho que não é coisa mais para bombeiros e sim para o pessoal aqui do Parque Ecológico, na minha modesta opinião o Keller bom dia meu caro Keller. tem mais conhecimento sobre isso poderia ajudar a Sasa meu caro, bom dia bom dia, é, tem que consultar algum apicultor porque o corpo de bombeiros não faz não mais faz. esse tipo de serviço e nem acho que no parque ecológico não tem habilidade, é muito, muito exigente é complicado o, teve um,
2: um ouvinte aqui do Vox News está sempre acompanhando aqui a nossa programação, o Pacheco, família Pacheco sempre acompanha aqui o programa e mora ali na região do Parque Novo Mundo eu fiz um contato com o Fábio Renato de Oliveira que é o secretário do Meio Ambiente, ele mandou uma equipe no local. Então, aí uma recomendação para entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente. Vamos pedir para que ninguém da SASA coloque fogo ou
0: jogue não, água não nas pode, abelhas e pode. nos marimbos né, é? Faz ali um contato com a Secretaria do Meio Ambiente com o Fábio. Tá bom, mais uma mensagem aqui do nosso vinte Reginaldo. Bom dia, Ju. Passando ontem pelo mercado municipal, presença em uma cena, cadeirante tentando subir a calçada. Olha só a situação da rampa. Peço atenção das autoridades e mandou a foto aqui. A rampa já era, né? A rampa está destruída. Ali no mercado municipal, que é da prefeitura, eu fico louco quando alguém reclama de algo da prefeitura, porque a prefeitura tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo, fica multando, fica autuando muita gente americana e não faz a própria barba, né? Não faz o próprio serviço de casa. Ah, o pessoal que reclamou lá da, de água, eu tenho aqui uma, uma manifestação pessoal que reclamou para o departamento de água e esgoto da falta de água em alguns, alguns pontos da cidade na última sexta-feira aqui no Vox News a nossa, a nossa ouvinte eterna aqui, a Renata Dudai disse que já está tomando providência em especial ali é, ao pessoal de um restaurante da Avenida Antônio Lobo é, como não responderam a manifestação o pessoal foi lá e vai acabar dando um jeito então é, é o que nós pedimos quando você tem um problema de vazamento de água esgoto vazando, falta de água, buraco que o DAI deixou, você tem que passar para a gente aqui, ou para o DAI, o endereço certinho. Endereço, número da, da, do local e também o bairro para que o DAI possa agir um pouco mais rápido. Também aqui, uh, muita gente está pedindo música aqui no Vox News, é uma coisa inédita. A morte da Marília Mendonça, ela mexeu tanto com o povo brasileiro... Que as pessoas estão num sentimento muito aguçado, né? Então, as pessoas que estão se manifestando aqui para o Vox News, não dá para registrar o nome de todo mundo, mas tem muita gente aqui lamentando a morte da Marília Mendonça. Daqui a pouco tem muito mais bronca, todo mundo que mandou mensagem a gente vai registrar aqui. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 40 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6h40. Dois graves acidentes foram registrados ontem em rodovias aqui da nossa região. Rodovia Governador Ademar de Barros, trezentos e 340, região de Santo Antônio de Posse. Houve a colisão entre dois carros de passeio, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, aconteceu a batida entre um Ford K e um Fiat Uno, um homem e uma mulher que ocupavam o Uno morreram no local e os outros dois ocupantes do Ford K tiveram ferimentos, foram encaminhados para hospitais da região de Campinas. O outro grave acidente, na rodovia que liga Limeira a Mogimirim, rodovia Engenheiro João Tozelo, eh, já na área de Mogimirim, um caminhão acabou batendo na traseira de um Fiat Palio. Na sequência, o carro de passeio pegou fogo, um homem e uma mulher morreram carbonizados. Pelo que consta, a mulher conduziu o carro, chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros para a Santa Casa de Mogi faleceu e o homem que ocupava o banco do passageiro morreu no local. O condutor do caminhão não ficou ferido a polícia civil vai apurar as circunstâncias desse acidente o caminhão acabou batendo na traseira do carro é Fiat Palio e o veículo de passeio pegou fogo, vítimas morreram carbonizadas uma outra informação de um acidente na madrugada de ontem na rodovia Luiz Queiroz. Quilômetro 126 aqui em Americana, houve a batida entre dois carros do mesmo modelo, dois Celtas. Um deles capotou, uma pessoa teve ferimentos em uma das mãos, recusou atendimento médico. Corpo de Bombeiros esteve no local, também Polícia Militar Rodoviária registrou o caso na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Nesta manhã de tempo firme na nossa região, rodovia Ayangüera. Dois trechos congestionados, região da Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 e 11. Bandeirantes apresenta ao menos dois quilômetros de congestionamento ainda chegada à capital paulista, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 42.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: 6 horas e 42 minutos. Não é necessário repetir aqui toda a importância da Marília Mendonça para o mundo artístico, não só do Brasil, como do planeta. Recordista em todos os sentidos, no acesso de suas músicas, de suas canções, de seus sucessos, ah, pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, por streaming, ah, enfim. Era para o YouTube realmente uma campeoníssima com apenas 26 anos de idade uma das cantoras mais ouvidas do planeta, mas agora temos que saber como será a investigação quem traz mais detalhes de como vai como está andando, como está uh, aqui uh, a situação do caso da Marília Mendonça uh, em termos de investigação, nós temos alguns detalhes que a jornalista Alexandra Fiore vai trazer pra gente mas daqui a pouquinho, antes disso vamos falar sobre as aulas uh, porque os alunos e os pais e os estudantes estão preocupados querem definir aí o calendário, queriam ver definido o calendário uh, das, das escolas estaduais para o próximo ano e o Norberto Notari traz os detalhes de como serão as aulas para os alunos no próximo ano. Por favor. O calendário
3: da rede estadual de ensino para 2022 em São Paulo está definido. As aulas para cerca de 3,5 milhões e meio de alunos ocorrerão entre o dia 2 de fevereiro e 23 de dezembro nas 5.400 escolas mantidas pelo governo paulista nos 645 municípios do estado. Os detalhes foram divulgados pelo governador João Dória nesta quarta-feira em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O calendário do ano letivo de 2022 prevê recessos ao final do Primeiro e terceiro bimestres. As férias serão mantidas nos meses de julho e janeiro. Também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias, entre 4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho. Dória atribui a decisão ao avanço da vacinação contra a Covid-19.
4: Essa é uma notícia importante para pais e parentes de alunos e os próprios alunos da rede pública de ensino em São Paulo e, de certa maneira, ajuda a balizar também o calendário de outros estados do país. Teremos, finalmente, um calendário completo, pleno, com crianças e adolescentes, no caso do Estado de São Paulo, voltando a estudar, voltando a se alimentar, voltando a estarem protegidos e amparados pela rede pública de ensino, com mais de 5.300 escolas no Estado de São Paulo. Isso se deve repito, ao avanço da vacinação. São Paulo sempre defendeu que a vacina salva.
3: As semanas de estudos intensivos continuam em momentos chave de cada bimestre para reforçar, recuperar e aprofundar as aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. O calendário prevê ainda as datas para os conselhos de classe bimestrais e reuniões de planejamento e replanejamento além da formação. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Norberto Notari.
0: Vá! Box News. News. 15 para 7, agora sim as informações sobre como serão os andamentos, como será o andamento das investigações, o que se sabe até agora em relação à tragédia que matou Marília Mendonça na última sexta-feira. As informações com Alexandra Fiore.
5: A investigação que apura a pura morte da cantora Marília Mendonça e das quatro pessoas que a acompanhavam no voo de sexta-feira pode levar anos para terminar nos casos de acidentes semelhantes, como o do presidenciável Eduardo Campos em 2014 e do ministro do STF Teori Vasque, em 2017 o tempo de espera por um laudo técnico foi em média acima de um ano. Uma das causas que atrapalha a investigação é a ausência da caixa preta do avião. O instrumento ajuda a obter dados de velocidade e altitude, além de comandos da cabine, foi encontrado um spot geolocalizador que será confrontado com o um plano de voo e poderá ajudar a entender as causas do acidente. As investigações estão sendo conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. No domingo, o avião bimotor foi retirado do local da queda. O delegado regional de Caratinga, Ivan Sales, detalhou o trabalho realizado pela polícia no local. Cuidamos ali de fazer a preservação do local. Tão logo houve liberação
4: por parte da equipe de resgate. A Polícia Civil acionou
5: o serviço de funerário e fez a escolta dos corpos até o IML. O CENIPA informou que todas as evidências iniciais que poderiam ser usadas na investigação já foram retiradas da aeronave. A Companhia Energética de Minas Gerais informou que o avião atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, Mansa aeronáutica informou que a rede de fios não estava dentro da zona de proteção do aeródromo, ou seja, não é considerada um obstáculo para pousos. A aeronave estava com a documentação em dia e tinha autorização para fazer táxi aéreo. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O Ministério Público do Trabalho investiga a denúncia de excesso de jornada da tripulação. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Alexandra Fiore. No
1: App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 47 minutos. Feliz ou infelizmente, a vida segue junto com meu amigo Keder, estou atualizando algumas informações nesse começo de semana, começo de semana importante aqui para a americana e região, vacinação, covid, a pandemia não acabou, a flexibilização a cada dia é maior, a gente sabe disso, percebe isso nos estádios de futebol, nos bares, lanchonetes, nas casas noturnas, na rotina das pessoas, muita gente abandonando máscara, mas ainda é cedo, Vamos aqui atualizar então. Americana, felizmente, já está entrando aí na terceira semana, sem terceira não, na sua quarta semana, sem óbitos, isso é muito bom. Se conseguirmos passar essa semana, chegaremos a um mês sem óbito aqui na cidade e continuamos com 852 no total. Lá na sexta-feira, último boletim divulgado aqui em Americana, nós tínhamos uma ocupação bastante baixa dos leitos nos quatro hospitais que cuidam de pacientes com Covid. Porque existem pacientes ainda com Covid americana, é claro. 12,5% dos leitos com respirador ocupados, 17% ocupação dos leitos sem respirador. Keller, 6h48, ah, qual é a programação para vacinação americana nesta segunda-feira, por gentileza?
2: Ainda é possível fazer o agendamento para hoje, segunda-feira, primeira dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. Eu observei aqui, são muitas vagas disponíveis. A Prefeitura de Americana fez uma observação semana passada que os adolescentes não estão agendando, não estão eh, sendo vacinados. Pouco mais de 50% do público estimado recebeu a primeira dose da Pfizer. Aqui na Cidade Americana também a primeira dose para maiores de 18 anos. Vagas disponíveis ainda: segunda dose Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer e ainda a dose de reforço. É possível fazer o agendamento. Ainda hoje até as 7 horas da manhã, através do saudeamericana.com.br 6h50.
0: Muito obrigado, Keren, faltando dez minutos para as sete horas.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
6: No torneio dos melhores tenistas da temporada em Paris. Djokovic derrotou o Medvedev e ficou com o título, somando 37 do Masters. O Botafogo do Rio assumiu a liderança da Série B e está prestes a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, faltando quatro rodadas. Ainda não matematicamente, né? mas com a campanha que está fazendo, o Botafogo vai voltar. Na Fórmula 1, do Grande Prêmio do México deu Verstappen com o Hamilton em segundo e o mexicano Sérgio Pérez em terceiro. Agora a vantagem do Verstappen sobre o Hamilton, né? Se mantém na classificação geral, 15 pontos. E vem aí o Grande Prêmio Brasil em Interlagos. Brasileirão em 30 jogos. A vantagem do Atlético Mineiro líder sobre o Palmeiras que é o segundo colocado é de oito pontos faltam oito rodadas Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem terá mais dois representantes de São Paulo o Novo Horizontino e o Ituano se juntando a Criciúma
1: e Tombense um abraço até amanhã acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas. Vamos entrar agora num assunto muito sério e muito delicado aqui para a cidade de Americana. Estamos no mês de novembro. Novembro tem o evento já há muitos anos chamado Novembro Azul em todo o Brasil para conscientização da, dos homens. Uh, evitar o câncer de próstata fazer o exame do toque retal é muito importante não adianta fazer só o PSA que é o exame de sangue que pode apontar aí uma, um indicativo para a doença o exame do toque retal é fundamental para quem tem mais de 45 50, 55 anos a americana não tem urologista para isso na rede pública se quiser fazer o exame do toque retal vai ter que pagar ou no convênio médico ou no particular então, por exemplo mês passado teve o outubro rosa mas veio a carreta da mamografia fazendo centenas, milhares de exames gratuitos, teve os convênios aí do rosa do bem, para fazer aí o exame de mamografia aí perfeito, perfeito consciência, a ação e a, a parte prática funcionando nesse mês de novembro a americana não tem urologista como divulgamos já na última sexta-feira Antes do prefeito dizer o que ele vai fazer nessa semana com esse grande problema, ele disse que tem uma solução, vamos ouvir uma matéria que fala sobre a importância do toque retal para evitar a doença que ela fique mais grave e possa matar. As informações com a jornalista Adriana Mesquita.
7: O mês de novembro chegou e com ele campanhas voltadas à prevenção e combate ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul ganhou destaque nacional e anualmente busca conscientizar sobre a importância do acompanhamento periódico para a prevenção da doença. O urologista Davi Sucupira Cristino reforça que quanto mais cedo for o diagnóstico e o tratamento maiores são as chances de cura.
3: Nos últimos anos os homens bem tendo essa atenção maior, mas ainda existe sim um tabu, principalmente dos homens mais do interior que não tem tanto acesso à informação acham que realmente não tem tanta necessidade de ir ao médico é, acabam protelando muito e infelizmente às vezes tem consequências piores né? cerca de 25% dos homens chegam a falecer por conta do câncer de próstata e 20% deles chegam a ter um diagnóstico já em fase tardia do câncer de próstata.
7: O médico que participou de ação promovida pelo Conselho Regional de Administração do Ceará cita idade de aspectos genéticos e obesidade como principais fatores de risco do câncer de próstata. Ainda de acordo com ele, tabagismo, sedentarismo e má alimentação também aumentam a incidência da doença. Para homens com esses fatores de risco, Cristino recomenda procurar um médico urologista a partir dos 45 anos de idade.
3: A sociedade brasileira recomenda que homens a partir dos 50 anos comecem a fazer sua prevenção de maneira anual, caso não tenham nenhum fator de risco. Tem que ser feito todos os anos, mas existem casos selecionados onde o paciente que não tem fator de risco, onde o PSA é persistentemente bem baixo, a gente pode tentar alternar de maneiras a cada dois anos ou a cada um ano e meio, mas de orientação mesmo da sociedade realmente é o acompanhamento anual, principalmente com o PSA e com o exame do toque
5: retal.
7: Entre as opções para tratar o câncer de próstata estão cirurgia, radioterapia e terapia hormonal. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Muito obrigado Adriana, tá aí, ponto certo tem que fazer o exame do toque, não tem jeito só o PCA não adianta, mas se assim, você mora em americana e não tem convênio, não tem dinheiro para pagar um médico urologista você, se for a rede pública de americana, não vai ter como fazer o exame de toque, mas o que cobrei do prefeito Chico Sardelli, claro é ele que tem a caneta, ele é o prefeito ele que é a autoridade máxima na cidade o que o prefeito vai fazer para resolver, eram sete urologistas que tínhamos aqui americana, todos pediram demissão
8: bom dia prefeito qual é a solução? Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Sei da polêmica da falta de urologistas, estamos atentos, Ju. Nós vimos trabalhando uh, o início desse ano como... A vinda de 2020, a entrada de 2021, numa questão quase que exclusiva na questão da pandemia do Covid-19. Então, nós tomamos todos os cuidados do mundo para que a americana pudesse ser bem atendida nessa questão e, graças a Deus, ocorreu dentro da, de, da normalidade de uma visão de país é, como um todo. Mas falando especificamente da questão é, o do urologista Já que nós estamos também vivendo do, o novembro azul É importante ressaltarmos que quando nós assumimos Quando nós assumimos a prefeitura A prefeitura tinha um, ortop... um uro... urologista concursado Que pediu demissão E um urologista que atendia pelo programa Saúde Já e não teve interesse em renovar o seu contrato então ficamos sem nenhum e estamos impedidos de realizar concurso público para sanar esse problema o consórcio veio e será a via de contratação tanto de urologista como outras especialidades oftalmologia, ortopedia, enfim, tudo aquilo que se faz necessário como nós assinamos já o de acordo com a lei da Câmara aprovada e também uh, sancionado pelo prefeito, estamos habilitados e preparados e gostaria de dizer que essa semana já vamos começar a atender eh, na área da urologia. E graças a Deus estamos fazendo um planejamento importante, bom, para que o pós-pandemia nós comecemos a viver a nova realidade que são cirurgias eletivas, consultas com especialistas e também o hospital municipal atendendo a altura daqueles que é, procuram. Eu estamos trabalhando muito dia e noite, não temos hora, chego na prefeitura às sete horas da manhã e saio às sete e meia, oito horas da noite, é, tentando o máximo possível para que a população possa ser atendida em todos os setores e principalmente na saúde, mas agradeço a oportunidade e até a próxima, meu querido amigo, já já a situação se Deus quiser, estará regulamentada, essa semana já começamos com urologistas contratados através do consórcio e essa fila vai diminuir, não tenho dúvida nenhuma e é bom ressaltar que os 1.600 casos que estão na fila, não vieram na nossa administração, também existe da nossa administração, mas vem de outras administrações que tiveram também problemas e dificuldades, como é normal na vida uh, pública, os problemas. Então, espero o mais rápido possível estar resolvendo também essa questão. Um ótimo dia. A todos a, e uma boa semana, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim da Agência Climatempo, essa segunda-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, nuvens à tarde, possíveis pancadas de chuva no final do dia e à noite também. A máxima hoje vai a 29 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete horas e um minuto na última sexta-feira Bolsa de Valores em São Paulo pregão positivo. Alta de 1,37%. O euro abre a semana valendo agora nesta manhã de segunda R$ reais 3, 8, O dólar comercial na sexta-feira caiu um pouco queda de um e meio por cento. Fechou cotada cinco reais cinco Dólar turismo também caiu um pouquinho. R$ reais e
1: Lírios. Lírios, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete horas e dois minutos, guarda civil municipal de Americana fez uma apreensão de drogas na região do Jardim dos Lírios. Um jovem de 26 anos foi detido pela equipe com os patroleiros Lopes e Vanilse. Patrulheiro Lopes traz mais informações a respeito dessa apreensão que aconteceu na região do Jardim dos
3: Lírios. Lopes, bom dia. Bom dia Keller, bom dia Fox 90. Nesta tarde de sexta-feira, equipe Lopes e Vanils em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, se deparou com uma parte masculina, onde o mesmo, ao visitar a viatura, colocou um objeto em sua boca e tentou se evadir da equipe. Em abordagem ao mesmo, foi localizado no interior de sua boca 20 porções de crack. Em sua mão, R$ reais e notas diversas. Ainda em revista pessoal no chão, foi localizado 5 porções de maconha foi solicitado o apoio do Canil, onde a Canoa Verrana localizou do outro lado da rua mais oito porções de maconha idênticas. Diante dos fatos, essa equipe se deslocou ao CPJ para a apresentação dos fatos, onde a autoridade policial ouviu, orientou e liberou a parte, juntamente com seu dinheiro,
6: ficando somente as drogas apreendidas.
2: Muito obrigado ao patrulheiro Lopes, falando a respeito da apreensão de entorpecentes, também a mesma equipe Lopes Ivanilce apreendeu uma moto o moto foi interceptada na região da Vila Matiense. o um rapaz estava em alta velocidade, veículo sem placa. O rapaz apresentou uma nota fiscal do dia 22 de outubro, o veículo foi apreendido, caso também foi registrado na unidade da Polícia Civil. Ainda no final de semana, uma equipe da Guarda Civil Municipal, patrulheiros subinspetor Cauê e A Rodrigues, uma criança... De apenas 11 anos, entrou em contato com a Guarda Civil Municipal, telefone 153, informando que o companheiro da mãe dela estava agressivo na residência. Os policiais, os agentes de segurança foram para o local. Um boliviano de 44 anos foi detido. A companheira dele, também uma sul-americana de 31 anos, informou que havia uma determinação judicial, uma medida protetiva, o homem invadiu a casa dela o boliviano foi detido encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia de Sumaré. E dois homens foram presos e um adolescente apreendido após o furto em um comércio de motos elétricas na avenida Iacanga, no Jardim Piranga, na madrugada de ontem. O grupo de criminosos invadiu o estabelecimento, oito motos elétricas e seis uma espécie de skate elétrico foram levados, a equipe da Polícia Militar, soldados Fabiano e Mendes foi acionada, seguiu para o comércio, no local o vigilante de rua passou algumas informações, na sequência os policiais encontraram uma moto jogada no chão e um adolescente de 15 anos foi detido, no instante da abordagem um Corsa passou pelo local o vigilante reconheceu o veículo outras equipes da Polícia Militar interceptaram um carro e e mais dois homens foram detidos, um de 24 e outro de 30 anos. Ainda, de acordo com a Polícia Militar, o adolescente disse que há dois dias eles combinaram um delito, ficaram ali no comércio durante a madrugada bebendo, foram para o local com uma marreta, quebraram um vidro e esse grupo entrou no local. Mas o que chama a atenção é que algumas imagens que estão circulando nas redes sociais essas imagens mostram pelo menos dez pessoas que praticaram um delito. O adolescente disse que o grupo dele era composto por cinco. O restante, ele não sabe é, quem era quem, essas pessoas entraram também, aproveitaram a situação e furtaram motos e alguns objetos. A Polícia Militar recuperou pelo menos duas motos e outros objetos. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, maiores de idade autuados em flagrante e o infrator permaneceu apreendido. Sete horas e seis
1: minutos. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e seis minutos, as três últimas do presidente Jair Bolsonaro, Para tumultuar de vez o ambiente. Insiste em privatizar e iniciar o processo de privatização do Petrobras, isso vai dar uma reação brutal em quem é contrário. Ele disse, atacou a CPI de novo, a CPI da Covid dizendo que a única coisa que a CPI o acusou de que é verdadeira é que ele é motoqueiro. olha só, é para desmerecer o trabalho que está com o Ministério Público agora e ele foi na, na guela né, do presidente da CPI, o Omar Aziz disse que o Omar Aziz tem cara de capivara ou seja, ele baixa o nível realmente para provocar os seus adversários mas daqui a pouco o Alexandre fala sobre a política em Brasília Bom, a Americana tem uma Câmara Municipal e, para minha surpresa, eu acompanho a Câmara Municipal acho que quase 40 anos. Toda semana estou lá, não tem jeito, às vezes mais de uma vez. E, para minha surpresa, o presidente da Câmara Municipal Americana, já que divulgamos na semana passada que a Câmara não tem a VCB, que é o alto de vistoria do corpo de bombeiros, ou seja, não pode funcionar. Não tem vistoria aprovada pelo Corpo de Bombeiros, os cento e poucos funcionários da Câmara o risco de vida. Não tem rota de fuga, não tem extintor, não tem, enfim, é, não pode funcionar. Simplesmente é simples, não pode funcionar sem esse documento. Para minha surpresa, como eu disse, a Câmara, segundo o atual presidente, o Tiago Martins, nunca teve a VCB, o que é gravíssimo gravíssimo, é muito sério isso então eu pedi uma palavra, um áudio uma explicação do presidente da câmara Tiago Martins, estranhamente não quis gravar mandou uma nota aqui, diz o seguinte a respeito do AVCB a câmara municipal americana nunca possuiu, desde a época que suas instalações existiam no prédio da rua Presente Vargas e seu plenário era no passo municipal mesmo depois da mudança ao prédio do Divino Salvador, também nunca teve AVCB, por esse mais alguns motivos que me motivaram desde o primeiro dia do meu mandato como presidente do Legislativo, buscar um prédio mais novo e moderno com condições de regularização não só da VCB, mas as demais documentações necessárias para receber a população de forma regular e com toda a segurança necessária na nova Câmara, já estamos com o projeto do bombeiro finalizado está sendo feito Toda adequação, está sendo feita toda adequação e preparação para a vistoria. A Câmara Municipal será inaugurada pela primeira vez com a VCB em dia. Isso é só uma das ações que está sendo realizada em nosso bienio. Diz aqui a nota do presente da Câmara Municipal. No término do nosso mandato, como presente, em 2022, o próximo presente receberá uma Câmara mais moderna, mais enxuta e estruturada, com melhores condições para os vereadores no atendimento à população que nós representamos. Ju, qualquer dúvida, continua à disposição. Uma boa semana a todos. Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal, é a nota. Tudo bem, nota 100, mas assumiu aqui que não tem. O presidente anterior, Luiz Carlos Cesareto, foi autuado pelo Tribunal de Contas, notificado e multado, porque também não tinha VCB e outros documentos. É uma vergonha para o americano. Um bilhão de orçamento, a Câmara Municipal está devolvendo dinheiro para a Prefeitura. Todo ano sobra dinheiro, sobra dinheiro e eu, eu, o presidente, de, os últimos presidentes se enchem de orgulho para tirar fotografia devolvendo dinheiro para a prefeitura e não fazem projeto da VCB. Por que, que eu não uso o dinheiro devolvido para a prefeitura para fazer um projeto é preguiça? É uma vergonha. Eu acho que a Câmara a partir de hoje tem que fechar. Não pode funcionar sem a VCB. Se tiver outro pé do público americano eu desconheço se o passo municipal, se a secretaria de saúde ou secretaria de transportes, ou qualquer hospital municipal, se não tiver VCB, não pode funcionar, porque depois acontece a tragédia, quem será responsabilizado? Em Americana, 7 horas e 10 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Bom dia ouvintes do Vox News. Ontem tivemos uma eleição fajuta na Nicarágua que serve de vitrina para nós, porque aqui no Brasil há gerações de jovens e de brasileiros que estão aceitando, calados, a censura e o avanço do totalitarismo, de ideias totalitárias, tolhendo o direito de ir e vir, tolhendo direitos de nossos representantes, tolhendo liberdades básicas, como casa, asilo inviolável. Como ah, devido processo legal, como direito de reunião, como direito ao trabalho. Por que eu digo isso? Porque lá na Nicarágua impôs esse regime que alguns aqui no Brasil ah, defendem né? e que necessita de prender todos os candidatos de oposição para que o Daniel Ortega, líder da revolução esquerdista sandinista, continuasse no poder. Já são 25 anos de poder e ele vai ter mais 5, agora vai dar 30. Né? Ainda é metade do sistema cubano que tem mais de 60 anos. Né? É um sistema que não tem jeito, necessita de ditadura, de tirar a liberdade, de controlar as pessoas. Né? Lá na Nicarágua, ele só deixou livre os candidatos que apareceram na eleição só para dizer que existe mais de, mais de um candidato, né? para dizer que não é candidato único. Mas os reais de oposição ou fugiram do país ou estão presos. Tem uma candidata que está na Costa Rica, que diz que, uh, Costa Rica, que, o, que a Nicarágua está sob a mira de fuzis, tem a filha da Violeta Chamorro que está em prisão domiciliar depois de ter sido presa. Outros candidatos que foram presos, dois ou três presos, tem 150 presos políticos num país aí de ao redor de 4 milhões de habitantes. Né? Assim é em Cuba, assim é na Venezuela. E são regimes que muita gente aqui no Brasil apoia. Ou seja, é gente que não, não, não quer saber de democracia, quer tirar... A liberdade para poder exercer o poder. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e treze minutos, o Eduardo se manifesta aqui dizendo que o trânsito está lento lá no comecinho da avenida Bandeirantes, teve um acidente durante a programação da dos boletins do Vox Informação, eu e o Keller vamos trazer mais informações, mas desejar obrigado ao Eduardo passando essa mensagem aqui e uma foto pra gente também obrigado aqui ao nosso ouvinte a nosso ouvinte Gislene Aparecida Santos, bom dia Ju, Keller sua a Gislene, ah perdão, isso aqui eu já divulguei que é do Sasa das Abelhas já, perdão, estou repetindo uma informação já divulgada, tem abelha e marimbono na Sasa, vamos ajudar o pessoal lá o Dorival Calento também se manifesta aqui de estar indignado com o Dai que rompeu aí uma subedutora no final de semana divulgamos isso nas redes sociais da Vox, lá no jardim ali perto da Fresarim, né, mais ou menos, de Ipiranga Fresarim por ali e a previsão era para terminar no domingo segundo ela, tá faltando água nesta manhã de segunda-feira, ali no entorno foi sério o problema, eu passei no sábado da noite ali, olha o que estava escorrendo, vazando de água, era uma grandeza Lamentável, não, não vai resolver. Eu sempre falei aqui, não sou, não sou mãe de nada. Esse problema de vazamento, subadutora, rompimento, é, falta de água, vai precisar de uns cinco prefeitos para resolver. Custa muita coisa, custa mais ou menos meio bilhão de reais para trocar todos os encanamentos velhos aqui na pequena que ainda tem 40, 50, 60 anos. Não tem mágica, não vai ser o prefeito Chico não que vai resolver. O Wesley Maia também se manifesta aqui, tem uma cratera. Mandou a foto aqui, já está com uma, uma plaquinha lá. É na rua Humberto Casagrande, 940, no bairro São Luís. Cuidado, você que é motoqueiro, motociclista, principalmente perigo nesse local. 7 horas e 14 minutos.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Um
2: homem foi encontrado morto em uma caçamba de um carro modelo Fiat Estrada. Na noite deste domingo em Limeira, uma história muito confusa, a polícia civil apura a morte do caseiro Antônio Gistrulino da Cruz, de 57 anos. Pelo que consta, ele estava na companhia de outros dois homens. O veículo seguia na estrada rural do bairro Tatu, perto da divisa com Americana em Limeira, é quando o homem foi encontrado com um corte no pescoço. A polícia suspeita que o corte teria sido provocado por alguma espécie de linha ou fio, mas isso ainda está sendo apurado. O fato foi registrado como morte suspeita na delegacia da Polícia Civil de Limeira e a polícia judiciária investiga o caso dessa morte suspeita de um homem de 57 anos. 7 horas e 16 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vai se
4: votar em segundo turno, nesta semana, a PEC dos precatórios. É, é que o precatório, que era 50 e poucos bilhões, né, agora pulou para 80 e tantos bilhões. Aumentou 35 bilhões de um ano para o outro. Isso nunca, jamais aconteceu. O aumento era pequeno de um ano para o outro. Mas só que o presidente não era Bolsonaro. Agora o Supremo mandou pagar tudo num ano só. Então o governo recorreu a uma emenda constitucional para permitir que se pague esse precatório uma parte no ano que vem e o resto nos anos subsequentes, que são dívidas de outros governos que foram para a justiça e agora já transitaram em julgado. Fazendo assim, é possível aumentar o auxílio... Emergencial, agora chamado de Auxílio Brasil, de 300 Para 400 reais Agora é incrível que haja Partido que se diz Do interesse do trabalhador De defesa do trabalhador Tem até nome trabalhista Nome de trabalhador Que votou contra né? Votaram contra totalmente Os deputados do PT, Do PSOL, do PC Do B e do Novo Votaram totalmente contra Deputados do PDT, do Partido Socialista e do PSDB, com convicções a favor da renda do trabalhador, se dividiram. O PDT em 24, 15 votaram a favor do governo. O PSB em 32, 10 votaram a favor do governo. E o PSDB só votaram contra o trabalhador e contra o governo, os que apoiam Dória. De 31, 22 votaram a favor do governo, possibilitando aumento de 300 para 400. Mas vai haver uma segunda votação. O paradoxo não fica aí, não. Vocês estão lembrados que o ministro do Trabalho baixou uma portaria, lembrando as empresas que não estão tá na Constituição nem na CLT como causa de, de demissão, de justa causa... O, o, a pessoa não estar vacinada Não está na lei Então não pode Demitir por justa causa Mas dois partidos Rede e Solidariedade Entraram no Supremo A favor da demissão de não vacinados Por demissões Incrível, o partido entra no Supremo Para defender demissões né? Contra, tentando derrubar A portaria do Ministério do Trabalho é, nós estamos vivendo tempos muito especiais. Felizmente, são partidos que se expõem ao fazer isso, e aí o eleitor fica sabendo quem é quem. Assim como na CPI, os eleitores ficaram sabendo quem é quem. De Brasília para o Fox News, Alexandre Garcia.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Destroços do avião que matou Marília Mendonça vão para investigação no Galeão, no Rio de Janeiro. Prefeito Chico Sardelli garante para esta semana solução na falta de urologistas. O presidente diz que Câmara Municipal Americana nunca teve a VCB. Polícia Militar prende trio após furto em loja de motos elétricas. Homem é encontrado morto na caçamba de um veículo aqui na região. Definido o calendário das escolas estaduais para 2022. Palmeiras e Corinthians vencem bem na rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta
8: amanhã. Fox News. Fox News.